0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, כל מי שנותן לעצמו עשרים ומשהו דקות להתעדכן בדופק שפועם, מה קורה עכשיו, והפעם לא רק פרשת השבוע, כמה אירועים דרמטיים בלוח השנה קורים עכשיו, כדאי שנתעדכן. אז על מה נדבר היום? קודם כל על פסח שני. חשבתם שפסח נגמר? ממש לא. עוד מעט נגלה פה סקופים על כך שפסח ממשיך גם השבוע, פסח שני. הדבר השני הוא פרשת אמור, פרשת השבוע שלנו, והדבר השלישי הוא ספירת העומר, בואו נתחיל בפסח שני, זה ביטוי מוזר, כשאני נתקלתי בו בפעם הראשונה, לא הבנתי, חשבתי שעובדים עלי, נו, ויש גם פסח שלישי ופורים רביעי, אבל זה קורה, תסתכלו בלוח השנה. חודש חלף מאז ששאלנו איפה אתם בסדר, מאז שיצאנו ממצרים וישבנו לשולחן החג. עכשיו, מסתכלים על אמצע ניסן, אמצע אייר, וכעבור חודש, פסח שני, יום שישי, השבוע, עכשיו. מה היה קורה אם אדם היה נתקע בפקק, בדרך לחתונה של החבר הכי טוב שלו, האם ייתכן שהוא יבקש מהחבר, חודש אחר כך, עוד חתונה עבורו, כי הוא הפסיד? זה נשמע הזוי? זה בדיוק מה שהתורה מספרת לנו. בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים, היו אנשים שהיו טמאים בזמן הפסח, הם לא יכלו להקריב את קורבן הפסח, והם מבקשים עוד הזדמנות. שימו לב. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההמה אליו. הם מביעים אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? הם מבקשים הזדמנות שנייה, הם פספסו את הפסח. משה שואל אלוקים, והתשובה היא מדהימה. בחודש השני, כלומר, חודש אחרי ניסן, עכשיו, אייר, בארבעה עשר יום בין הערביים, יעשו אותו. על מצות ומרורים יאכלו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. יש כאן דבר... די מדהים. אגב, בתורה כתוב שמי שהיה יכול לעשות את פסח בניסן, לא דוחה לאייר. אנחנו לא סתם דוחים את פסח בחודש, את ליל הסדר עושים בליל הסדר. אבל מי שלא, בואו נודה שזו דרישה מאוד מאוד מוזרה. מה זה למה ניגרע? אתם הפסדתם, הייתם טמאים, זה נגמר, הסיפור מאחורינו. משה רבנו לא דוחה אותם על הסף, הוא אומר, רגע, אני אשאל, אני אתייעץ, שואל את אלוקים, ואחרי זה בעצם מוצא להם סוג של פתרון. התשובה היא מאוד מפתיעה. אלוקים בורא להם חג חדש, פסח שני, שוב, השבוע, יום שישי לפני שבת. זה לא קשור לתאריך של יציאת מצרים, זה חודש אחרי, סתם ככה פתאום, מה קורה כאן ומה אפשר ללמוד מהסיפור הזה. הנקודה הראשונה היא, קודם כל, ששום דבר הוא לא אבוד. בתנועת החסידות מאוד מאוד פיתחו את הרעיון הזה. גם אם יהודי הוא טמא, הוא רחוק, הוא אבוד, הוא מרגיש שכל השערים נעולים, זו לא סיבה לא לצעוק, לא לבקש. איך אומרים? למה ניגרע? גם אני רוצה להיות חלק. רבי מילובביץ' היה אומר זאת כל פעם מחדש, שפסח שני מלמד ששום דבר לא אבוד ותמיד ניתן לתקן, אבל צריך לרצות. זה תלוי בדרישה שלנו. שימו לב שהפסח השני שאנחנו קוראים אליו נולד בעקבות הרצון של אותם אנשים. רק בזכות זה שהייתה להם שאיפה, הם פנו. חשוב לשאוף, לטבוע, לבקש, לרצות, ובסוף גם להצליח. אנחנו, בפסח שני, יש מנהגים קטנים, לא באמת יושבים לליל הסדר, יש הרבה אנשים שנוהגים לאכול מצות, ממש יום שישי לפני שבת לאכול מצות, אז גם אנחנו נגיד פסח שאני שמח, טוב להכיר את המנגנון הזה, להיזכר שתמיד אפשר לתקן, לקבל הזדמנויות שניות. ולפני כמה ימים קפץ לי הסרטון הבא, על כך שבאמת אף פעם לא מאוחר מדי להשלים דברים שלא עשינו. ניצולות שואה בנות 70, 80 ו-90 מגיעות לכותל המערבי, ועושות... בת מצווה, כי לא הייתה להן הזדמנות אז. עכשיו הן עושות את זה מחדש, כי שום דבר לא אבוד. פסח שני, בת מצווה שנייה. הנה טעימה מהאירוע הזה. <אח> זה, זה,
1: זה אימא שעושה את הכל בשביל הילדה שלה, <אח> שהיא <אח> היא, היא, היא רואה את הסבל, <אח> אין מים, אין כלום. הסצנה הזאת זה ודאי שאני נשלחתי למוות בטוח והיא היא שהצילה אותי.
0: אמא שלי נאלצה להתחפש לכפרייה
1: כי הייתה לה חזות מאוד יהודית והיא פחדה שיזהו אותה אז היא הסתובבה תמיד מחופשת ככפרייה וטלית ומים, עם זה תשלפי את הכנסייה. אני הרגשתי שאני עם טלית, רבות עולמיים, לשטוף רצפה. הורדתי בכוח את הציציות לפחות ושמתי לי בכיס ושטפתי את הכנסייה. כשאני נזכרת, לא קל לי. מה ש... עברתי, ומה שהיא עשתה
0: בשבילי, זה דבר גדול מאוד. וואו, מזל טוב. באיחור של הרבה מאוד שנים, ניצולות שואה, בנות מצווה, כי שום דבר לא אבוד. עד כאן על פסח שני, חשוב לדעת גם על הדברים האלה. לפסח התכוננו פה יותר, אני מודה, אבל לדעת שפסח שני, השבוע. עכשיו אל הפרשה אל האמנה העיקרית. אנחנו ממשיכים עם רצף הפרשות, שבוע אחרי שבוע, ואנחנו בעומק ספר ויקרא, פרשה שנקראת פרשת אמור. הרבה נושאים עולים בה, הרבה מאוד מצוות. זה מתחיל בכהנים, עד היום כהנים לא נכנסים לבתי קברות, היחס הזה בין כהנים לבין מוות מתואר שם, עוד מצוות, עוד אירועים, אבל החצי השני של פרשת אמור, מאוד מאוד, אני חושבת, יכול לדבר לכל אחד מאיתנו כאן ועכשיו, כי הוא מדבר על החגים, קוראים לזה פרשת המועדות או המועדים. זה רצף שבאמת מתאר את מעגל השנה, אז במדבר. אבל גם היום. זה דבר די מדהים. אני מקריאה לכם פסוקים בני אלפי שנים, הם נאמרו במדבר סיני. לפני שנכנסנו לפה לארץ, ויצאנו לגלות, וחזרנו ויצאנו וחזרנו אלפי שנים אחורה, בעצם הקלנדר, הקוריקולום, הלוז ה- ה- של מדינת ישראל היום, ימי החופשה שלכם מהעבודה, ושל הילדים מבית הספר, ממש מופיעים שם. בואו נתחיל. זה מתחיל ב"וידבר השם אל משה לאמור", דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. מועדי השם אשר תקראו אותם, מקראי קודש, אלה הם מועדיי. כלומר, אנחנו מתחילים באיזשהו פירוט של כל החגים. מה החג הראשון זה מעניין? שבת. לפני הפירוט של החגים, גם השבת היא חג, כן? אה, יש לנו פעם בשבוע חג כזה. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי, שבת, שבתון, מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת להשם בכל מושבותיכם. עד היום כשאנחנו מרגישים את האווירה הזאת של, של ערב שבת, את הייחודיות הזאת בישראל של, של השבת, בדיוק חזרתי מניו יורק, במנהטן לא מרגישים שבת, וישראל בכל מקום מרגישים אותה יורדת, זה דופק שמתחיל שם, זה החג הראשון שהוא בעצם השבת. ועכשיו תכלס אל החגים. תגידו לי אם זה נשמע לכם מוכר. בחודש הראשון, בתורה ניסן זה החודש הראשון, ב-14 לחודש בין הארבעים, פסח להשם. ובחמישה עשר יום לחודש הזה, חג המצות להשם, שבעת ימים מצות תאכלו. כשהולכים לסופר וקונים מצות, היום, ערב פסח, כאן זה מתחיל, החג הראשון הוא חג, ה... אה, חג הפסח, הבסיס אולי לכל החגים עד היום. והחג הבא, אני מקצרת, יש כש... יותר מפורטים שמתארים כל חג, אבל כדי להבין את העיקרון. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, השביעי זה תשרי. בתורה, ניסן זה החודש הראשון, ואז תשרי. הוא החודש השביעי. מה קורה בתשרי באחד לחודש? ראש השנה. יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה, השופר של ראש השנה, מקרא קודש. מוכר? בטח מוכר, עד היום ראש השנה. תפוח בדבש, הכל, הכל מתחיל מפה, מהשופר הזה, מהתרועה, אה, ביום הראשון של השנה. ממשיכים, מה קורה כעבור עשרה ימים? ידבר השם אל משה לאמור, ובעצם הוא מדבר אלינו היום, בלוח השנה הישראלי, מה קורה בעשירי לחודש השביעי, יום הכיפורים. יקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם, ועיניתם את נפשותיכם, צמים ביום כיפור, לחפר עליכם לפני ה' ולוקיכם. כל הטענית, כל הטהרה, כל האווירה המיוחדת של יום הכיפורים, הבאמת, כל כך, היום הקדוש ביותר בשנה, עם הצביון המיוחד שלו ב, ב, בכל מקום, זה, הנה, ההוראה מגיעה מכאן, וידבר השם על משה לאמור, בטח, אין פה ספוילרים, אתם כבר יודעים. דבר על בני ישראל לאמור, בחמישה עשר יום, זה כעבור כמה ימים אחרי, זה החגי, חודש החגים, תשרה, עד היום. חג הסוכות, שבעת ימים להשם, ויש שם פירוט אה, ממש דברים שעד היום אנחנו רואים, אה, פטיש מסמר, ניקח מהר, מה שנקרא. ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ אדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל, למי שלא מכיר, נעים עוד ארבעת המינים, אתרוג, הדס, לולב, ערבה, ושמחתם לפני השם מלוקכם, ומה תעשו עוד? סוכות. בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, אנחנו הדורות האלה, ואנחנו באמת יודעים אלפי שנים אחר כך, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. אנחנו רואים פה, והוצאתי קצת תמונות ככה מגוגל, באמת הדברים הכי בסיסיים. ראש השנה, שימו לב, גם שבועות, שמופיע גם בפרשה, וגם יום הכיפורים, וגם סוכות. וגם הפסח, אלה תמונות שכל ילד בגן היום יודע לזהות, פה זה מתחיל. כלומר, אם אתם אה, לא מכירים את פרשת השבוע, נראה לכם שאתם לא מכירים את פרשת אמור, אתם לא רק מכירים, אתם חיים אותה. כולנו חיים את הדופק הזה אלפי שנים עם כל העליות והמורדות וכל מה שעברנו. די מדהים לפתוח את הפרשה ולראות איך לוח השנה שלנו פשוט מופיע בה אה, ונותן לנו עד היום שמחה ומשמעות וחגים ופקקים וקניות ו- ומתכונים והכול. אז זאת פרשת אמור. טעמנו קצת טעמנו מפסח שני, הגיע הזמן לדבר רגע לקראת ל"ג בעומר על ספירת העומר. זה אגב ההמשך שם בפרשה. החג הבא, מתוארים עוד חגים, ספירת העומר ושבועות. זה מעניין, כי עכשיו ספירת העומר, אנחנו בתקופה שלא מתחתנים, כל מיני מנהגים של אבלות, זה התחיל בפסח, זה נגמר בשבועות, באמצע ל"ג בעומר, ויוצא שאנחנו קוראים לזה בפרשה בתקופה של, של ספירת העומר. אז מה עושים בסבירת העומר? קודם כל, סופרים, הוספרתם לכם. תתחילו לספור ממחרת השבת, מחג הפסח, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. שבעה שבועות מפסח לשבועות, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום. מי שרוצה, שוב, הכל זה לוח השינה שלנו, מי שרוצה להכניס ליומן. איפה אתם בחג, פעם אחת בצד הזה ופעם אחת בצד השני, פסח, שבועות, חמישים יום, התורה נותנת לנו את הכל ככה כתוב, וזה די מעניין, הנקודה הזאת שלה, של הספירה. שמעתי השבוע, באמת ככה, מישהו ש, שכל יום, כל המשפחה בערב, ככה בארוחת הערב, סופרים את ספירת העומר, זה, זה מנהג מאוד מיוחד, לא מנהג, זה בעצם אה, 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 הלכה, זו, זו תקופה בשנה, שבה אנחנו בעצם כל יום יודעים כמה היום לעומר. אני ידעתי בילדותי על ל"ג בעומר, שזה היום השלושים ושלושה, ל"ג, ל"ג, ל"ג זה שלושים, ג"ג זה שלוש, היום השלושים ושלושה. אבל בעצם כל יום, מי שילך לתפילת ערבית בבתי הכנסת, יראה שבסוף תפילת ערבית, זה מעמד די מוזר, עומדים וסופרים. היום ארבעה ימים לעומר, היום שלושה ימים לעומר, היום ארבעים ימים לעומר, ממש עומדים וסופרים. אז משפחה אחת, ששמעתי שיש מין מנהג כזה בארוחת הערב, לראות, eh, טוב, יש להם גם מנהג בודקים ככה עם כל הילדים וסופרים כל יום עוד יום ועוד יום. ואמר לי אותו אבא של אותה משפחה, הנקודה היא לראות איך כל יום מנוצל גם. יש, כשאתה סופר כל יום, אתה במין תהליך כזה של, של התקדמות, מפסח לשבועות, אנחנו מקבלים הזדמנות שבה אה, הזמן ספור. אה, יש ערך יותר, יש אולי הזדמנות ל, לניצול זמן, הזדמנות לעלייה יומיומית, ובמקור באמת, זאת המטרה. אה, עם ישראל יוצא ממצרים, כולו משועבד, כולו במנטליות צריך להגיע להר סיני. זה לא ביום אחד. בניגוד להרבה מאוד תהליכים שמבטיחים לנו שינוי בשבוע ומהפך בשעה. החיים הם דורשים באמת באמת עבודה. ולכן אנחנו מטפסים בסולם הזה של ספירת העומר יום ועוד יום ועוד יום. אה, ממש יש פה מסר עמוק. לא מגיעים, אתה לא יוצא ממצרים ולמחרת, יכולנו להצמיד את פסח ושבועות. יכולנו בפסוקים שהראיתי על החגים להגיד היום הפסח ולמחרתו מקבלים את עשרת הדיברות. מה פתאום? כדי ואיך עובדים? בצורה הדרגתית. אה, זה מאוד סותר את הבום טראח, את התפיסה המהירה וההישגית של הכאן ועכשיו שאנחנו חיים בה. וראיתי איור שממש מדבר על זה, תסתכלו רגע, היכולת לטפס בסולם היא כשהשלבים יותר קרובים אחד לשני. כשהעלייה היא מה שנקרא אינקרמנטלית, הדרגתית. היא כל פעם אה, עוד קצת ועוד קצת, זאת צבירת העומר. אז אני לא יודעת מי האומן, זה מאיזשהו אתר אמריקאי, אני לא יודעת מי אחראי לזה. אבל הנקודה של הקצת ועוד קצת ועוד קצת, שאולי זה קצת מבאס אותנו, שוב, בתפיסת עולם מאוד מאוד הישגית, ואנחנו רגילים מאפס למאה, נכון? רגילים למהפכים מוחלטים, שחור, לבן, ספירת העומר מלמדת אותנו להתקדם כל פעם, עוד קצת ועוד קצת, בסוף מגיעים ליעד, והיעד, נזכיר, הוא הר סיני, לשם אנחנו הולכים להגיע. אבל בימים האלה יש עוד משמעות. יש שכבות, צריך להבין שהימים של ספירת העומר, כל דור... נוסיף להם איזו שכבה של משמעות. אז בתורה המשמעות היא חקלאית, בין פסח לבין שבועות, חג הביקורים. אחר כך אה, אנחנו רואים את, הייתי אומרת, לאורך הדורות את הסיפור של תלמידי רבי עקיבא. נדמה לי שבחברה הישראלית היום יש הרבה מה ללמוד מהיום הזה אה, ולהבין רגע מה, מה קרה. רבי עקיבא, היו לו 24,000 תלמידים. הוא היה רבי עקיבא, והם נפטרו כולם בתקופה הזו. הייתה מגפה מסתורית, וחכמינו אומרים שום דבר לא קורה סתם. הם נפטרו, כך כתוב במקורות, כיוון שהם לא נהגו כבוד זה בזה. יכול להיות שהם ידעו הרבה תורה, אבל הם לא נהגו כבוד זה בזה, והתקופה הזו, לכן יש מנהגי אבלות בתקופה הזו, לא מתחתנים ועוד ועוד, כי זו תקופה של סדנת בן אדם לחברו. תקופה שבה צריך לתקן את הנושא הזה של כבוד זה בזה. ככה מתכוננים גם לשבוע, אתה רוצה להגיע להר סיני, אתה רוצה Uh, הזמן הזה, אגב, זאת גם הסיבה שקוראים מסכת מיוחדת שנקראת מסכת אבות, מסכת שכולה דברי מוסר ודרך ארץ ונימוס וכבוד לזולת. אלה ערכים שהם תמיד רלוונטיים, נדמה לי שבפרט היום, כאן ועכשיו אצלנו. ואני חושבת שה... התקופה הזאת של, של בין פסח לשבועות בכל הדורות הייתה תקופה של, של תיקון עצמי ושל ויתור ואיזה ניסיון להיות יותר אה, אה, מנומס ואכפתי לזולת, בתוך הבית פנימה עם משפחה. לאחרונה זה הולך ונהיה נושא לאומי. אה, אני לא זוכרת, כשאני הייתי ילדה בבתי הספר, מציאות חברתית כמו המציאות שמתארים היום, היום, חרם, שיימינג, אולי בגלל הטכנולוגיה, אולי בגלל חילופי הדורות. זה כמעט בכל כיתה, כמעט בכל בית ספר, מתח חברתי, לחץ חברתי, ילדים שמרגישים שקופים ומוחרמים. והנושא הזה הוא כל כך לאומי, שאחד משיאי המשואות בהר ההרצל השנה, שמה את ה... מה שנקרא, הדליקה את המשואה לתפארת מדינת ישראל, כסמל למאבק בחרם. זאת הילדה, הנערה כבר אופק ראשון, שהפכה לסמל של מאבק גלוי, עם הפנים שלה בת הופעה, אז זו נותנת המון כוח להרבה ילדים, ואולי גם מונעת את אז אולי לא סתם זה גם קורה בספירת העומר, תקופה שזה הנושא המרכזי בה. הנה.
1: אני, אופק בת יצחק וזיו הראשון, מסיעה המסועה הזו, לכבודנו, לכבוד הילדים והילדות שנמצאים ושהיו בתהום שנקראת חרב. ילדים שקופים, שמרגישים שהם לבד בעולם, שאין להם... מתחת לרגליים, שלא מוזמנים, שלא עונים להם לטלפון. זו לא אשמתכם, זו לא אשמתנו. אתם נפלאים, ואני מחבקת אתכם. תקשיבו למחיאות הכפיים. (מחיאות כולם מחבקים אתכם. לכבוד הילדות והילדים שעומדים באומץ גם מול הילדים הכי מקובלים ולא מחרימים. <אח> אתם גיבורים, אתם מצילים חיים. לכבוד המשפחות אתן שמזכירות לנו ברגעים הכי קשים שאנחנו שווים, שאנחנו אהובים. בלי המשפחה שלי לא הייתי כאן עכשיו. אז האהובים שלי, תישארו חזקים, יום אחד אתם תגיעו מהמקום הזה לדברים גדולים. אני מבטיחה לכם. תיתנו לאף אחד לחבות את האש שלכם. ולתפארת מדינת ישראל!
0: (מחיאות כפיים) וואו, לתפארת מדינת ישראל. ואופק, נתנה פה אופק להרבה מאוד ילדים והורים שמתמודדים עם מציאות חברתית לא תקינה. לא יכול להיות שזה יהיה היום-יום בכיתות שלנו, בחברה שלנו. בפרט בספירת העומר זה הזמן לתקן את הנקודה הזו בין אדם לחברו. והנה בימים אלה התפרסם... עוד קטע וידאו מרגש, מיוחד ומעורר מחשבה. משפחת פאלי איבדה את שני הילדים, יעקב ומנחם, אשר ישראל בפיגוע קשה ברמות. האבא, אברהם, נפצע, עדיין משתקם ומצבו משתפר. והאימא דבורי, שהפכה לסמל, מצאה אצלה את הסרטון הזה, את סרטון הווידאו. זו לא משפחה עם סלולרי שכל היום מתעדת בסמארטפון, ולכן יש להם מעט ווידאו עם מעט הסרטות במצלמות ביתיות, הם לא הרבו להצטלם, והנה בימים אלה דבורי מסדרת קבצים ומוצאת פנינה קטנה, כמה שניות ממש של שני הילדים, זכרונם לברכה. והיא כותבת, בספירת העומר, ולא סתם, מצאתי את הקטע הזה, שכולו ויתור. כמה נעים היא אומרת כאימא, ששני ילדים מוותרים אחד לשני, והיא כותבת, כמה נעים להבין הוא שבשמיים, שאנחנו, האחים כאן בארץ, מוותרים אחד לשני. זה המסר, היא אומרת. כל כך קשה, כל כך... היצר הוא להגיד שלי, ואני ראשון, ואני אשיג. והנה שני ילדים קטנים, שכולנו לצערנו הכרנו את התמונות שלהם בנסיבות הקשות, וידאו שנמצא בימים האלה, ואימא שלהם שאומרת, אפשר ללמוד מהם על ויתור ועל, אחווה, בסוף, לא רק הם אחים, כולנו אחים. הנה הקטע הזה שמצאה משפחת פאלי השבוע.
1: מי מוותר? אני. יופי, צדיק, כל הכבוד.
0: וואו, שילמדו אותנו לוותר, הקטנטנים האלה. ואנחנו מסיימים, נסכם רק שפסח שני... Uh, כאן, ומזכיר לנו שאין ייאוש ואפשר לקבל עוד הזדמנויות. פרשת השבוע, שמזכירה לנו כמה מעגל החיים הוא בעצם מעגל החגים עד היום, עדיין אקטואלי, עדיין רלוונטי. וספירת העומר, אנחנו סופרים ל"ג בעומר בשבוע הבא, עד לשבועות, תקופה לשפר את היחסים בינינו. להתראות, שבת שלום, בשורות טובות, נהיה כאן בשבוע הבא.